Hola amigas y amigos, bienvenidos a Ciudadano al Día, un informativo donde pasaremos a revisar los principales hechos noticiosos de Iberoamérica y también del mundo. La invitación, eso sí, es que ustedes sean los principales protagonistas. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil. Ustedes tienen que enviarnos sus comentarios, poner sus me gustas, pero también darnos sus opiniones de todos los hechos noticiosos que nosotros les estemos comentando en este informativo a través del Facebook Live y desde sus dispositivos. Comenzamos entonces contándoles noticias que son las principales de esta jornada. Por ejemplo, en Chile nuevamente se suspende la comisión que votaría la identidad de género en el país. A raíz de esto es que el móvil, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, ha decidido denunciar este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta semana estaba programada una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la que se debía continuar con la votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho de identidad de género. Sin embargo, la instancia se suspendió. El hecho fue repudiado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil debido a que esta es la tercera vez que ocurre en lo que va del año. Primero, el 23 de enero pasado, se suspendió por falta de quórum debido a que solo llegaron a la comisión el presidente de la instancia Alejandro Navarro, del Partido País, y el senador Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista. Mientras que los parlamentarios Manuel Antonio Mata, de la Democracia Cristiana, Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, y Jacqueline Van Rieselberger, de la Unión Demócrata Independiente, se ausentaron. Luego, el primero de marzo, pese a que la iniciativa estaba en tabla desde enero, no se pudo realizar debido a que simplemente no llegó ninguno de los cinco parlamentarios a la sesión. Se abre el debate entonces con respecto a esta decisión que está pasando con el móvil. La invitación, como les decía, es que ustedes comienzan a opinar este streaming acá mismo en la barra lateral que tengan desde sus dispositivos y empezar entonces a nosotros poder leer sus comentarios en vivo e indirecto. Eso sí, les voy a comentar que durante el día a través de Twitter en arroba el guión bajo ciudadano hicimos una encuesta para justamente saber qué opina la gente con respecto a este hecho del móvil. Y si pasamos a revisar, por ejemplo, la pregunta que nosotros hicimos, que fue ¿El Senado suspende la comisión que votaría la identidad de género? ¿Debería denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el móvil? Bueno, de 352 votos que tuvo esta participación, el 86% dice que sí. Hay que recordar que esto de la identidad de género no solamente busca hacer un cambio físico en las personas que, por ejemplo, sean transexuales, para que ustedes lo entiendan. No solamente el cambio del sexo, sino que también hay un, detrás una ley súper importante que es el cambio legal también, por ejemplo, de nombre, donde esta persona eh, quiera cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre, viceversa. Eso da igual, la cosa es que pueda tener, también tener perdón, digo, una legalidad. Lo absurdo de todo esto es que se suspende, pues no hubo convocatoria por parte de los políticos que están a cargos de hacer esta comisión y que serían entonces quienes tendrían que sesionar para realizar la votación. Es bastante inoportuno que en el siglo XXI, sobre todo en países que, eh, de Latinoamérica como Chile, que se habla mucho del subdesarrollo y de cómo estamos avanzando, exista hoy en día todavía eh, políticos que falten a una sesión para otorgar algo tan importante como es la identidad de género para las personas que viven eh, o que presentan esta situación. Muy bien por el móvil, la postura que está teniendo de parte del ciudadano tiene todo nuestro apoyo. Pasamos a revisar otras informaciones porque el asbesto es una fibra que nos rodea en innumerables lugares de nuestra vida cotidiana. Les cuento que sin embargo en Coronel, la región del Bio Bio, esto es acá en Chile, trabajadores denuncian la poca fiscalización de este material en las empresas e industrias que utilizan a diario este material. Hoy incluso los mantiene con serios riesgos para su salud. 
En Coronel, región del Bío Bío, en Chile, se realizó el tercer seminario medioambiental organizado por Trabajadores Unidos contra el Asbesto, Movimiento Tuca. La situación en Coronel es alarmante, es de los centros industriales más importantes del país y debido a la alta contaminación de aire fue declarada por el Estado como zona saturada en el 2015. A la contaminación se suma la presencia de asbesto, un mineral que ingresa al cuerpo por vía respiratoria y se aloja en los pulmones. Genera mesotelina pleural, un padecimiento mortal. Los trabajadores y la población están expuestos al asbesto desde hace unos años. En el 2001, Eduardo Miño, ex trabajador de Pizarreños, se quemó a Lobonzo frente a la moneda. El asbesto le arrebató a sus seres queridos. Michelle Bachelet, entonces ministra de Salud, emitió el decreto 656 que prohíbe el uso del asbesto. Sin embargo, todos los años enferman y mueren personas de asbestiosis y aneurismo plural. Las empresas, como siempre, hacen oídos sordos. Eh, esta noticia eh, ha, ha causado bastante repercusión, pues es algo que no solamente ocurre en Chile, en Francia también hay datos que cerca de 20 millones de toneladas de asbesto también eh, circulando en el aire, lo cual es muy peligroso, incluso eh, si ustedes buscan en la página de la Organización Nacional Internacional perdón, digo, del Cáncer, uno de los dos motivos principales del cáncer de pulmón se debe a la contaminación por esta fibra llamada asbesto. Pero vamos a revisar entonces sus comentarios y qué están ustedes opinando con respecto a esta noticia. Esa es la idea un poco de este noticiero, que nosotros podamos interactuar y poder sacar al aire también sus comentarios y opiniones. Por ejemplo, tenemos un comentario que nos llegó al periódico. Esto es en nuestro sitio web donde ustedes también pueden revisar las informaciones, que es www.elciudadano.com. Aquí nos habla Claudio Irarraza Valrojo, quien dice, el Ministerio de Salud tiene congelado hace varios años un protocolo de vigilancia que regularía mejor este problema. Vayan y pregunten el por qué. Súper bien lo que aporta Claudio Irarrazabal, pues lo decía en la nota también. En 2001 hubo una persona de la ciudad de Coronel que se quemó a Lobonzo a las afueras de La Moneda, que es el Palacio de Gobierno acá en Chile, pues a él se le habían muerto tres familiares, producto de la inhalación de, las vento, de, de, este, de esta fibra. Es entonces quien es entonces, la actual presidenta, quien es entonces era ministra de Salud, ella generó un decreto en el cual este exigía y pasaba a regular que las industrias y, y las empresas donde se trabajaba con este material o esta fibra, entonces se fiscalizara que no tuviera mayor contaminación en el ambiente o en el aire. Pues eso la verdad parece que no se está cumpliendo. Vamos a seguir revisando algunos otros comentarios. Por ejemplo, María Isabel Bozo, esto está en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live. Dice, las empresas no son fiscalizadas, hacen lo que quieren. Es un poco que lo que nosotros estábamos comentando. Si bien hay un decreto, eso la verdad es que no se entiende y es Sería bueno de discutir y abrir el debate. Cuando la autoridad, en este caso el gobierno, eh, genera un decreto o lo hace desde el Poder Legislativo también una ley, ¿por qué no se cumplen esas leyes? ¿Por qué eh, no se está regularizando o no se está fiscalizando debidamente cómo eh, deberían funcionar estas reglas, por así decirlo, o normas que se le exigen a las empresas o al, al personal privado? pues eh, finalmente todo esto está afectando directamente a quienes, a los ciudadanos, a nosotros mismos, los, tra los trabajadores, y quienes finalmente tenemos estos graves problemas que nos atacan directamente a nuestra salud. Vamos con otro comentario, miren, nos están escribiendo desde Colombia, donde dice eh, que Nicolás Calixto, a quien le mandamos un saludo, dice, acá en Colombia mata a muchas personas, los trabajadores eh, de la empresa Erenit. 
corrígeme ahí si es que me equivoco Nicolás, pero entiendo que es la empresa Renit. Lo decía yo anteriormente, en Francia también hay un estudio que son 20.000 toneladas las que están eh, flotando en el aire, esto específicamente en París, donde eh, el asbesto eh, está eh, provocando problemas de la salud. Ahora lo dice acá, entonces Carlos, eh, perdón, eh, Nicolás, quien menciona que en Colombia también pasa y no se está regularizando. ¿Qué está pasando con el asbesto? Abramos el debate, los invito a que ustedes comiencen a comentar en este Facebook Live, lo pueden hacer en nuestra casilla de comentarios y también lo pueden hacer en Twitter, en arroba el guión bajo ciudadano. Vamos con otro comentario. Carlos Hernán Rojas Lillo dice, está claro que la corrupción está presente. Toca un punto de bien importante, pues, me pregunto yo, si es que se falta a la norma que ya está decretada por un gobierno o por un poder legislativo, si es que fuese una ley, ¿cómo es entonces que se puede... Eh, eh, no hacer caso o cómo es que se puede eh, generar, eh, seguir generando esta partícula en el aire eh, las empresas haciéndolo sin ningún resquemor o sin ningún eh, no sé, miedo a tener alguna sanción es extraño lo que pasa y quizás el tema de la corrupción sería un tema que va entre líneas y que podríamos seguir comentando en una futura noticia con respecto a eso. Vamos a avanzar a una siguiente noticia y esto nos mantenemos aún en Chile porque les cuento que en Rapa Nui se encamina a regular la migración y permanencia en su territorio. Esta iniciativa busca restringir el ingreso y estadía en la zona por el riesgo que presentan las más de... Ponga atención, 25.000 sitios arqueológicos que comprometen no solamente la sustentabilidad del territorio, sino también el frágil ecosistema. Rapanui se ubica a 3.750 kilómetros de Santiago, en Chile. La isla de 166 kilómetros cuadrados fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. En Rapanui viven casi 5.000 personas y más de 60.000 la visitan cada año poniendo en riesgo su territorio y los más de 25.000 sitios arqueológicos que posee. En ese contexto estaría próximo a concretarse un proyecto de ley para el control de inmigración y permanencia en la isla. Esta ley especial implica que toda persona puede ingresar y permanecer en Rapanui por un plazo de máximo 30 días. Se crearía un instrumento técnico para medir la carga demográfica y algunas obligaciones para las empresas de transporte. Quienes vulneren este marco jurídico se exponen a multas, expulsión del territorio o prohibición de ingreso. La idea es preservar la isla del daño que hace el turismo. Hay una discusión ahí bien importante para los que no han podido o tenido la oportunidad de visitar la hermosa isla de Pascua. Esto les cuento, se encuentra ubicada a cerca de 4.000 kilómetros de Santiago de Chile, más o menos, es una isla, eh, y donde... Eh, ha, ha sido recurrente este problema con el tema de la migración, pues en la isla los habitantes generalmente reclaman que mucha gente que va desde el continente hasta estas islas... Eh, Finalmente van por un periodo, por ejemplo, con la visa de turista o con el visado normal que se permite entrar a la isla, que son cerca de 30 días, pero finalmente eh, se quedan o se mantienen en el lugar eh, generando una sobrepoblación dentro de el propio Rapa Nui, generando también destrucción, pues hay que ser conscientes y hay que ser justos también y verdaderos que muchas veces cuando uno va a un lugar donde hay, no sé, ruinas arqueológicas o hay monumentos como los que eh, hay en Isla de Pascua, muchas veces no se cuida ni se preserva estos monumentos que son eh, finalmente eh, territorio y monumentos de todos. Eh, se llaman monumentos nacionales, pero finalmente es una problemática de todos el cuidarlos. El problema también está que al la isla ser muy pequeña, el ecosistema eh, que evita allí, que es un muy pequeño y la biodiversidad se está destruyendo por causa natural, pues si lo pensamos con algo muy simple, me voy a relajar un poco en este tema para contarles 
si ustedes piensan que en un lugar donde la pesca, por ejemplo, puede eh, salir en un día, estoy inventando esta cifra, cerca de 100 pescados, por ejemplo, de la zona marítima de donde se alimenta la población, eh, si es que existe una sobrepoblación al momento de llegar tantos turistas o tantos inmigrantes hasta este sector, obviamente la biodiversidad marítima en ese caso se va a empezar a destruir, pues eh, la sobreexplotación de los alimentos, por ejemplo, del mar, eh, comienza a ser un problema que no solamente va a afectar a turistas, sino que también afecta directamente a quienes habitan allí en el lugar. Vamos a pasar a otra información porque nos vamos con Iberoamérica. Esto es una noticia que ha mantenido pendiente a todos en el mundo. Les cuento que se genera una alarma en París por un nuevo atentado explosivo. Se trata de un paquete que contenía una bomba en su interior y fue detonado por un funcionario del Fondo Monetario de Francia. En plena campaña presidencial francesa, un paquete explosivo llegado por correo estalló en las instalaciones del Fondo Monetario en París. Una asistente de dirección está levemente quemada, quedó con heridas en sus manos y en su rostro. La explosión se produjo en 66 Avenida Hiena, muy cerca de los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo, una de las zonas más frecuentadas de París. La encomienda estaba dirigida al jefe de la Oficina Europea del FMI. El prefecto Michel Cadot informó a la prensa que la encomienda llegó vía Le Posté, el correo estatal francés. Además lo vinculan a un hecho similar en el Ministerio de Finanzas alemán anoche, que contenía una mezcla de explosivos y también llegó por correo. Claro, ahí está lo que está sucediendo en Francia, esto es la noticia más fresca que nosotros estamos llevando en este momento, incluso eh, no solamente fue este atentado, sino que también luego hubo un tiroteo en el sector de Niza, donde un estudiante... Eh, disparó contra al menos ocho personas, habrían tres heridos graves y hay bastante eh, bastante alerta entre los ciudadanos de París, recordemos, y de Francia en general, pues recordemos que ya estaban en un estado de emergencia. Incluso su presidente, eh, el señor Hollande, en su cuenta de Twitter, que la vamos a buscar en este momento, él dice, la explosión que ocurrió en el FMI y en la calle Grasse, considera y justifica el estado de urgencia y emergencia en nuestro país. Recordemos que quienes pueden o han tenido la posibilidad de visitar, eh, en este caso la capital, París, por ejemplo, incluso se está acordonando la Torre Eiffel, se está planeando incluso realizar murallas alrededor de ella para que así poder evitar un futuro atentado terrorista en este país. Nosotros realizamos una encuesta también en Twitter con respecto a esta información durante todo el día y lo estuvimos monitoreando. Nosotros preguntamos en arroba el bajo ciudadano. Atentados en Francia. Este país ha, ha concertado los últimos atentados terroristas. ¿Será el único país responsable de la guerra? Bueno, de cerca de 285 votos, 6 dice que... Un 6% dice que no, o sea que sí, perdón, y un 94% dice que no. Obviamente es uno de los candidatos que está a favor de la guerra, todos sabemos ya la postura del presidente Hollande, pero finalmente lo que está pasando con el gobierno de Trump tiene que tener alguna repercusión quizás internacional. Lamentablemente, en este caso, en Europa, el punto al cual se está poniendo el ojo por parte del terrorismo, por así llamarlo, es eh, justamente en París. Eso sí, hay que aclarar un punto porque ya hay novedades con respecto a esta noticia. Pues, por ejemplo, les voy a comentar que el atentado eh, explosivo se lo atribuyó un grupo anarquista 
eh, griego. Ellos fueron los que eh, realizaron este despacho, de este sobre que llegó a través del correo postal de Francia, eh, donde finalmente le explotan las manos de una funcionaria. Esto también había ocurrido la noche anterior en Alemania, donde también en una institución bastante importante llegó un artefacto eh, explosivo. Vamos a revisar qué están ustedes conversando y contándonos acerca de esta noticia a través de Twitter. Y de Facebook, miren, tenemos acá a Matute Holik, dice, ¿qué pasó? ¿Hubo otro atentado? Así es pues, Matute, te estamos contando la noticia en vivo y en directo, esto ha salido en cadena nacional, pero la refrescamos la noticia entonces para que te enteres. Es un atentado que ocurrió en la ciudad de París, donde un grupo anarquista griego se atribuye entonces este artefacto explosivo. Pasamos a revisar otras noticias internacionales, pues en Holanda la ultraderecha pierde a pesar de todos los pronósticos. El partido liberal del primer ministro holandés, Mark Rutte, ganó las elecciones con un más de 56% de los votos. Holanda frena la extrema derecha. Después del Brexit y el arribo de Donald Trump, el populismo xenófobo recibió su primera gran derrota en Occidente. Con más del 95% de los votos escrutados, el liberal Mark Rutte queda como ganador frente a Gers Walder, el candidato racista que lideraba las encuestas en Holanda. La campaña movilizó a la población, pues la participación subió 8 puntos, alcanzando un 82% de electores. El presidente Jean-Claude Juncker, de la Comisión Europea, felicitó a Holanda por votar por Europa y contra el extremismo. La extrema derecha no experimentaba un auge semejante desde la Segunda Guerra Mundial en países como Holanda, Francia y Alemania. Estas elecciones han generado mucha controversia, pues todas las encuestas apuntaban que el líder que iba por el lado de la derecha extrema sería el ganador finalmente de la presidencia. No fue así, fue entonces eh, el subcontrincante quien obtuvo finalmente este recibimiento por parte de los electores. Incluso, eh, les voy a comentar más, hay una um, gran, eh, se liga mucho a este presidente que fue el que, o sea, perdón, no el presidente, el candidato que perdió la elección con Donald Trump, pues él se define también como el fundador de eh, el islamofobo. ¿Qué quiere decir? Que él está contra todo lo que tenga que ver con el poder islámico. Vamos a revisar un comentario que nos llega desde Twitter. Pues acá en arroba el guión bajo ciudadano nos comenta Franklin Pereira, es arroba frangudumutsen, quien dice, vota, eh, quien dice acá, Holanda vota por esperanza y rechaza al candidato nacionalista de extrema derecha. Firmar la carta de agradecimiento. Ey, esto es súper importante. Están proponiendo firmar una carta de agradecimiento en favor de este nuevo presidente que va a tener Holanda. La gente ya se está conectando a través de redes, incluso hay un hashtag que ustedes pueden buscar en, en Twitter que dice carta de agradecimiento Holanda y allí se están poniendo de acuerdo entonces para poder llevar a cabo esta iniciativa, la cual me parece súper bien. O sea, imagínense que en un país eh, la gente se organice y quiera enviar una carta de agradecimiento para quien salió finalmente electo. Sería una novedad que, por ejemplo, acá en Chile eh, sería bastante satisfactorio. Vamos con otro saludo que nos llega desde Facebook. Sí, es Ángel Durán y dice, un éxito, se debe frenar el fascismo del mundo. Bueno, son los comentarios que van llegando y que ustedes pueden realizar a través de nuestro Facebook Live. Esto es en nuestro Facebook, Periódico El Ciudadano, nos están pudiendo ver. También lo pueden hacer a través de Twitter en arroba el guión bajo ciudadano. Y por supuesto que estas informaciones que nosotros les estamos contando la pueden ver en nuestra página web www.elciudadano.com. 
Vamos con otro comentario, esto llega por Twitter. Marty Benat dice, Europa respira con alivio tras superar el primer asalto populista del 2007. 2017, perdón, por Sitchu. Sí, pues, son los comentarios porque eh, recordemos que el gobierno, o sea, la propuesta que tenía el candidato eh, antiislámico era bastante populista, pues él eh, proponía hacer una campaña que era para los holandeses y por los holandeses, o sea, no había eh, cabida para que otras personas pudieran tener, eh, no sé, voz o voto dentro de este eh, país. Vamos a avanzar con eh, las informaciones, pues nos vamos con algo bastante eh, que nos tiene bastante preocupados, pues sigue la tensión por la frenada del veto migratorio a Trump. Les cuento que junto a esta suspensión además se suman cientos de casos de ciudadanos que ya comienzan a negarles el acceso al país. Por segunda por segunda vez, la orden ejecutiva de Trump fue frenada por la justicia. Un juez federal de Hawái falló este miércoles contra el gobierno de Estados Unidos y ordenó que no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. Una nueva versión del veto migratorio que provocó caos en los aeropuertos y fue paralizado por un juez de Seattle. El nuevo decreto es menos agresivo, pero tiene la misma base ideológica, el supuesto peligro que implica la entrada de musulmanes a Estados Unidos. El estado de Hawái argumenta que el decreto perjudica el sistema universitario, daña el turismo y supone discriminación contra los musulmanes. Al parecer, las políticas xenófobas y extremistas de Trump se enfrentarán a un muro como el que pretende construir. Trump, Trump, Trump. Así vamos a ponerle a este espacio porque la verdad es que no, no nos deja de sorprender lo que pasa con este el nuevo presidente de Estados Unidos y que ahora, como lo decía en la nota, parece que la muralla se está construyendo eh, sobre él pues este veto para que puedan entonces eh, dejar de ingresar o poder eh, acce tener acceso a las personas musulmanes hasta el país eh, es la prohibición que realiza Hawái. Pero también, y que no es lo mismo, pero vamos a hacer el link, es lo que está pasando en la frontera donde quiere construir este muro que hablábamos y eh, justamente en la frontera que está en Texas, donde los mexicanos ya están teniendo algunos problemas para ingresar, son más de cientos según las últimas informaciones que no pueden ingresar al país de hecho ocurrió un hecho bastante trágico hace dos días donde un mexicano a quien por tercera vez se le negó la posibilidad de entrar al país y fue deportado por tercera vez finalmente se quitó la vida aburrido de poder intentar ingresar hasta el país hay cinco puntos súper <coughs> importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a los efectos en concreto que va a tener todas estas medidas que Trump está tomando para Estados Unidos el primero y es el que ya todos sabemos yo creo y tenemos claro que es el problema migratorio que vamos a tener con la pasada de México donde muchas personas quienes no van a poder acceder van a tratar de hacerlo clandestinamente y es allí donde está el mayor problema pues mucha gente muchos mexicanos mueren al intentar pasar la frontera en búsqueda de mejores oportunidades o una mejor calidad de vida esa es una de las primeros problemas que vamos a tener con la migración y las vidas en juego finalmente por otro lado hay que tener eh, ojo con este punto que es la seguridad con el muro ineficaz quizás que va a ser contra el narcotráfico el narcotráfico es un problema bastante asiduo que existe en la frontera entre Estados Unidos y México sin embargo este muro no vendría a erradicarlo de todo, quizás incluso abriría posibilidades a que el narcotráfico tenga un mayor flujo o mayores posibilidades de circular libremente eh, entre ambos países por otro lado hay otro punto que nosotros podríamos comentar 
que es el del medio ambiente. Bueno, el daño latente que sería instalar un muro y hacer una división, porque no solamente es el área del muro, sino que también las áreas posteriores a los muros que tendrían que eh, pavimentarse o cimentarse para que pueda existir este muro allí. Pero vamos a revisar el debate que están realizando ustedes a través de redes sociales. Vamos a ingresar aquí al Facebook y, por ejemplo, podemos leer acá. Roberto Suazo Anex dice, no merece opinión. Me parece cuerdo, me parece bien la noticia, o sea, la, el comentario que dice Roberto Suazo. Él dice que esta noticia no merece opinión. Pues sí, eh, hay mucha gente des, eh, disconforme con lo que está realizando Trump finalmente en este gobierno, al cual todos un poco estamos teniendo un poco de temor de qué es lo que iba a pasar. Si iba a cumplir o no realmente eh, esto de construir el muro y todas estas medidas extremas que iba a tomar, bueno... Será que habrá que estar a la espera mientras algunos jueces como el de Hawái tenga eh, la capacidad de poder frenarlo con decretos entonces y él no puede avanzar, sería algo muy válido. Vladi Pérez dice que es un HDP. HDP lo vamos a dejar para que ustedes lo definan desde sus casas, pues en este espacio nosotros vamos a recibir todos sus comentarios con total libertad de expresión, pero siempre en el marco del respeto y de la buena onda. Vamos a pasar a otra noticia porque les cuento que en México se abrirá una exposición sobre los femicidios y las constantes desapariciones de mujeres en este país. A la fecha son más de 65 mil mujeres quienes han perdido la vida, mientras que solo en 2016, o sea el año pasado, 1.700 mujeres siguen desaparecidas. Después de tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto, México vio morir a 65.209 personas y en el 2016 aproximadamente 1.678 mujeres desaparecieron. El tema se desarrolla en un país sumergido en los conflictos, donde la violencia se ha encargado de arrebatarle a familias completas sus seres queridos por consecuencia del crimen organizado. En el caso de los femicidios, su incremento y la impunidad con la que ocurren son otro ejemplo de indiferencia del sistema judicial mexicano. Bajo esa temática, el Museo de la Memoria y Tolerancia presenta la exposición Femicidio en México ya basta, el que mostrará archivos históricos y cifras escabrosas. La exposición estará abierta al público hasta mayo del 2017 y el costo de la entrada es de alrededor de un dólar y medio. La exposición que tiene sede en el Distrito Federal, esto en Ciudad de México, se estará realizando hasta el mes de mayo, como lo escuchamos ahí en la nota. Vale cerca de un dólar y medio y la verdad es que la exposición está bastante interesante, pues se tocan temas que ocurrieron durante el, el, distintos gobiernos mexicanos y donde las mujeres finalmente eh, se han visto envueltas en esta lucha constante, incluso lo veíamos hace poco, en el 8 de marzo, el día de la conmemoración del Día de la Mujer, donde la lucha de género se ha transformado en algo eh, primordial, primordial no solamente para las mujeres, y lo digo con mucha propiedad, lo digo también para los hombres del mundo, quienes estamos totalmente de acuerdo con que exista una equidad, tanto en el género, y que por supuesto nos sigan ocurriendo estos espantosos femicidios. Vamos a continuar con las informaciones porque lo siguiente es eh, que les cuento que investigadores españoles y mexicanos crearon un sistema para descontaminar aguas a partir de cáscaras de cítricos. Esto es mediante un tratamiento químico donde podría prometer ser una de las soluciones para salvar las aguas en el futuro. Investigadores crean sistema para descontaminar aguas a partir de cáscaras de cítricos. 
Un equipo de científicos desarrolló un método para limpiar aguas de metales pesados y contaminantes utilizando un material absorbente en base a cáscaras de frutas cítricas como la naranja y el pomelo. Al año se generan 38,2 millones de toneladas de estas cáscaras que no se utilizan. Mediante un tratamiento químico y compactado de columnas de lecho fijo, este material orgánico funciona como un filtro que selecciona y remueve contaminantes y metales en el agua. El resultado demuestra que se podrían realizar procesos sostenibles de recuperación y absorción de metales en el agua para obtener productos de gran valor comercial a partir de residuos de la industria alimentaria. Es fundamental aprovechar de manera consciente los recursos naturales. Si nos detenemos a pensar en algo muy cotidiano, ¿cuánta cáscara generan ustedes de los productos que consumen a sus casas? Por ejemplo, si nos pusiéramos eh, la propuesta de juntar estas cáscaras de, no sé, con el vecino ponernos de acuerdo, trabajar en comunidad, quizás con un vecindario, la villa o la ciudad incluso donde nosotros vivimos, podríamos entonces, con estos avances científicos que se están realizando, poder generar agua, uno de los eh, productos esenciales y vitales para el humano y que ya todos sabemos el medio ambiente se está gastando los recursos naturales se están acabando y en un futuro lo más probable es que el agua se disminuya drásticamente y no tengamos acceso a ella. Por eso que esta investigación la verdad es que nos parece bastante interesante y que ustedes podrían quizás profundizar y también investigar un poco más acerca de esto en nuestra página web, pues esta noticia y todas las que hemos comentado se encuentran en nuestro sitio web www.elciudadano.com. Esa es la invitación. Vamos a continuar porque en Costa Rica, esto Centroamérica, podría pagarse, ponga atención, con cárcel el acoso callejero. Esta semana se presentó un proyecto de ley que pretende sancionar entre seis meses a dos años de cárcel el acoso sexual que incluye también el contacto corporal. Costa Rica presentó un nuevo proyecto de ley que pretende sancionar el acoso sexual callejero, que incluye contacto corporal de carácter sexual. La iniciativa busca penas de cárcel al acoso callejero al que miles de mujeres se ven expuestas a lo largo del mundo y que padece ser una tendencia que crece en diferentes países. La propuesta surgió de un esfuerzo conjunto entre el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y Organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Uno de los aspectos más importantes a destacar de este novedoso proyecto en Costa Rica es que la ley no solo sanciona el acoso como acto físico, sino que también contempla la prohibición legal de gestos obscenos, jadeos y sonidos sexuales, así también como palabras, comentarios, insinuaciones, la toma de fotografías o videos sin el consentimiento de la persona afectada. No podemos quedar indiferentes ante esta noticia, pues es una iniciativa que podría replicarse fácilmente en muchos otros países. El acoso callejero es algo que afecta directamente a las mujeres y es algo que totalmente de parte de nuestro medio repudiamos. Vamos a revisar una encuesta que nosotros realizamos hoy a través de nuestro Twitter justamente con respecto a este tema. Preguntamos entonces, ¿el proyecto busca sancionar con cárcel efectiva al acoso callejero? ¿Debería ser un modelo a seguir por todos los países? Bueno, de cerca de 299 votos, el 75% dice que sí. No me llama la atención esta votación, pues es lo que un poco decía yo antes, el acoso callejero es algo que nosotros tenemos que empezar a ponernos al tanto y al día con lo que está pasando. Vamos a revisar qué está pasando en el debate ciudadano, el debate que ustedes mismos crean a través de nuestra cuenta de Facebook o de Twitter. Por ejemplo, tenemos acá un comentario de Twitter, arroba el guión bajo ciudadano. Comenta Carla Mote, arroba Carla Mote. Dice, en octubre de 1928, las autoridades de la Comunidad de México emitieron disposiciones, disposición, perdón, digo, para castigar a la que ahora llamamos acoso callejero. 
Mira qué buen dato es el que nos aporta Carla. Es un poco lo que estaba diciendo anteriormente. En mil, lo voy a volver a leer. En octubre de 1928, las autoridades de México emitieron una disposición para castigar lo que ahora llamamos acoso callejero. O sea, desde 1928, en México ya se estaban queriendo poner las pilas con este, con, con este problema. Y ya hemos avanzado al siglo XXI y todavía no pasa nada. Buen comentario. Vamos ahora con nuestro Facebook. Nuestra amiga que ha participado con nosotros harto en esta transmisión. Mira, ella es Nicte Navarro. Un saludo, Nicte, para donde te encuentres. Cuéntanos después de qué, de qué ciudad o de qué país nos estás escribiendo. Dice, hashtag, acoso callejero para México. Mire, otra persona de México que nos está comentando. Hay que regularizar esto de alguna manera. O sea, si Costa Rica está proponiendo algo, somos países finalmente todos iberoamericanos o latinoamericanos, si queremos llamarlo así. Y sería bueno quizás empezar a copiar los ejemplos justamente que nacen desde nosotros mismos, desde el pueblo latinoamericano. Quizás no tanto seguir las modas europeas, las modas quizás un poco gringas, qué sé yo, sin querer menospreciarlas, pero quizás ponernos al tanto y al debe en una unión latinoamericana como hermanos latinoamericanos que nosotros somos. Y vamos a avanzar en las noticias porque les cuento que motoqueros en Argentina se tomaron el centro de Buenos Aires para protestar contra el nuevo plan anunciado por el gobierno de Macri. Esta nueva orden busca exigir que los motociclistas lleven las patentes en sus cascos y un chaleco reflectante también con letras que los identifique. Motoqueros en Argentina. Cientos de motoqueros protestaron en Buenos Aires, Argentina, contra una nueva ley de tránsito impulsada por Macri que los obliga a grabar la patente del vehículo en sus cascos y usar un chaleco refractario con la identificación en el pecho del conductor y en la espalda la del acompañante. La medida fue lanzada por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, para combatir a los motochorros. Los manifestantes aseguran que la medida los estigmatiza y que no es una forma de combatir el delito. El lema fue, las personas no se patentan, y la exigencia comprende que el gobierno de Macri dé marcha atrás a esta ley que trata a todo motoquero como un delincuente. ¿Y a ustedes qué les parece esta medida? La verdad es que es bastante particular porque... Para explicarlo un poco mejor, o sea, los motociclistas o motoqueros van a tener que llevar en el casco la patente y además si un acompañante va con ellos, un chaleco reflectante donde también tenga la identificación. Esto ha generado un gran debate en Argentina, pues hablan de discriminación e identificación a causa de la delincuencia. Ojo con esto, porque hay un dato duro súper importante que nosotros tenemos que dar y que hace pocos días ocurrió. El gobierno de Macri, quien prometía delincuencia cero en su campaña, solo hace unos pocos días salieron resultados de la Universidad de Buenos Aires, donde indicaban que desde el periodo en que él asumió la presidencia, ha crecido en un millón y medio de personas más la delincuencia. O sea, cerca de un 57% eh, de lo que ocurría en el 2015, en la época que se encontraba la señora K al mando de la Casa Rosada. Ahí tienen un dato fresco que la verdad eh, habla un poco de las medidas que quizás está tomando Macri, que, que, que al parecer no están siendo las más sensatas. Vamos a ver qué está ocurriendo con el debate en redes sociales, que es para lo que nosotros vinimos. Vamos entonces con un comentario de Twitter. Aquí está. Dice un Nico arroba un guión bajo Nico 00. Dice aguante la libertad y las dos ruedas. Me imagino que Nico es uno de los motoqueros que se ha visto involucrado en esta medida que está tomando el gobierno de Macri, donde eh, él va a tener que llevar patente, recuerdo, en eh, la paten el número de su patente en su casco y tener que ser identificado. 
Esto por la delincuencia que, como decía anteriormente, no se parece que se les está escapando de las manos al gobierno. Tenemos otro comentario también de Twitter. Esto es de Brompton Argentina, arroba Brompton AR. Dicen, muchos de estos hashtag motoqueros que protestan usan las ciclovías indebidamente. Sean coherentes, muchachos. ¿Quieren respeto? Entonces respeten. Esto justamente es lo que nosotros estamos buscando en este informativo. Con respeto, plantear también, por qué no, de la vereda del frente, la noticia que nosotros estamos comentando. Aquí hay una discusión que se podría abrir fácilmente, pues, si bien los motoqueros están alegando discriminación, por otro lado hay personas, que me imagino que esta persona puede ser un peatón, por ejemplo, que también sí que les dice que si ellos exigen respeto, también deberían respetar, por ejemplo, las ciclovías por donde circulan solamente y exclusivamente las bicicletas. Recordemos que Buenos Aires, por ejemplo, es una capital donde hay un afluente de vehículos muy, muy grande. La congestión es bastante importante. Vamos con otro comentario. Este es de Facebook. Estamos en vivo y en directo. Les recuerdo por nuestro fanpage periódico El Ciudadano. Roberto Suazo Anex dice, lo mismo que pasó con Piñera en Chile. Claro, hay medidas que se toman dentro de los gobiernos de derecha que quizás pueden tener similitudes. Recordemos que además los modelos económicos por los que se rigen los países en general de derecha tienen mucho, mucha coincidencia y relación con este movimiento o modelo un poco, eh, no un poco, la verdad, capitalista directamente. Puede tener relación lo que dice acá el amigo Roberto Suazo Anex. Eso sí, debemos recordar que eh, esta medida está en cuestionamiento. Por eso es que están los motoqueros realizando la huelga en Buenos Aires. Y con esta noticia, amigos, estamos despidiendo la primera edición de Ciudadano al Día. Este noticiero que nada más intenta informar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y haciéndolos participar a ustedes directamente. Le mandamos un saludo y un gran abrazo a México, a Colombia, a Honduras, a Puerto Rico, España, Portugal, Brasil, Perú, Argentina y a toda Latinoamérica y Iberoamérica que nos sintoniza a través de nuestro fanpage en Facebook periódico El Ciudadano. También síguenos en arroba el guión bajo ciudadano y por supuesto revisa estas noticias y todas las otras en www.elciudadano.com. Los esperamos para una segunda edición y todos sus comentarios para abrir el debate aquí en Ciudadano al Día.